بسم الله الرحمن الرحیم لا حول ولا قوت الا بالله العلی العظیم الحمد لله رب العالمین و صد الله علی سیدنا و نبینا ابل قاسم المصطفى محمد و آله الطیبین الطاهرین لا سیما بقیت الله فی الارضین اجل الله تعالی فرجه الشریف الحمدلله توفیق داریم که بحث خودمون رو درباره مفاهیم اساسی قرآن ادامه بدیم بعد از بحث درباره مفهوم نور مفهوم حیات و مفهوم چی بود مفهوم دیگری که صحبت کردیم جلسه قبل رحمت نور و حیات و رحمت البته اینها لزوما به ترتیب نیست ولی اینها همشون مهمه مفهوم حق ممکنه کسی مفهوم حق رو اول حساب بکنه این ترتیب اینجا نمیشه گفت که کدوم ترتیبه میشه میگه هم رتبه با مفهوم نور و حیات و رحمت اما برای مفهوم بسیار بسیار اساسی و اگر پایه ایترین و زیربنایی ترین مفهوم نباشه قطعا یکی از زیربنایی ترین هاست من خیلی سال پیش وقتی که میخواستم یه بحثی راجع به فلسفه اخلاق بکنم با یه گروهی در قوم رشته معارف بودن و بعضیشون هم خیلی طلبه های فاضلی بودن <تصفيق> وقتی که راجع به حق و اینها صحبت کردیم یکیشون که خیلی هم فاضل بود یه مقدار تعجب کرده بود و میگفت که نکنه مثلا حالا به این تعبیر مثلا که میگفت شاید این تحت تأثیر تأکید مثلا فلسفه غرب بر روی حق باشه حتی خیلی با ادب و احترام و اینها خیلی طلبه خوبی هم بود من خیلی هم دوستش داشتم از اوایل طلبگی شدم با من درس داشتن بعد گفتم که نه این اصلا ریشه در خود قرآن کریم داره خود قرآن کریم میفرماید ذالک به ان الله هو الحق و ان ما یدعون من دونه الباطل اصلا از این آیه سراحت بیشتر تأکید بیشتری راجع به حق میشه انتظار داشت بیشتر از این آیه جایی گفته شده باشه که اصلا خداوند فرق خودش را با خدایان باطل و بطها در همین مسئله حق بودن خودش مطرح میکنه میگه الله حق اون چیزی که در کنار خداوند میخوانند و عبادت میکنند باطله یعنی من الله رو هم چون حق هستم باید عبادت کنید اصلا دیگه از این بیشتر من نمیدونم چی میشه راجع به حق گفت و اون حقی که حالا در بعضی فلسفه های جدید گفته میشه اونم تازه بیشتر حقه به معنای 
رایت تا این حقی که به معنای truth باشه که حالا انشالله این مدار توضیح میدیم حالا این خاطره رو برای چی نقل کردم؟ برای اینکه بگم که تصور نشه که مفهوم حق یک مفهوم جدیده یک مفهوم مدرنه یک مفهوم مثلا خاصگاه های غیر اسلامی داره نه ما با یکی از اساسی ترین مفاهیم قرآن کریم الان روبرو هستیم اگر خواهران اون کتاب نگاهی به آسمان کربلا رو مطالعه کرده باشند اونجا من توی جلسه دوم راجب این بحث حق و بالحق و اینها صحبت کردم بعد چندین جلسه هم در حوزه علمی لندن راجب این بحث در سال فکر کنم دوم یعنی سال 2015-2016 چندین جلسه راجب این بحث کردیم که چطور قرآن خدا را حق معرفی می کند تکوین را بر اساس حق بیان می کند بلحق انزال کتب و ارسال رسول را بلحق معرفی می کند از پیامبر هم میخواد که و پیامبران به طور عام که بلحق مسئله رو بیان بکنن و همه چیز خلاصه در خدمت حق باید باشه اینم اونجا با بحث کردیم و این بحث حق هم خیلی ارتباط به بحث صدق داره چون صدق یعنی پذیرا بودن حق آدم صادق اونیست که حق را میگوید این میشه صدق در کلام نیت صدق داره عقاید گفتار رفتار نیات همه هماهنگ باشه به این میگیم آدمیست که به مقام صدق رسیده صادق اون وقت اگه این دیگه خیلی بیشتر بشه صدیق میشه یعنی هیچ باطلی در اون راه نداشته باشه خطایی اشتباهی انحرافی بیراهی گناهی لغزشی تا حدی که برای یک انسان تصور میشه اون میشه صدیق اونم خودش بحث مهم است که چندین جلسه راجب این تو بحث نشانه های ایمان صحبت کردیم و عرض کردیم که به نظر میرسه که مهمترین نشانه مؤمن مهمترین ویژگی مؤمن صدقه و همه چیز به او برمیگرده اگر کسی صدق داشته باشه همه چی داره صدق در حق جویی آدمی که حق گم شدهش هست هی دنبالش میگرده هر کتابی هر عالمی هر جایی که یک مطلب حقی درش امکان داشته باشه وجود داشته باشه چه برسه اینکه کسی ادعای نبوت بکنه آدم صادق دنبال حقیقت حقیقت جویی بعد حقیقت پذیری اگر حالا به حقیقت رسید و براش روشن شد اینو بپذیره بعد حقیقت گویی حقو باشه بعد برای پیاده کردن حق تلاش بکنه در خدمت حق باشه اینا همه 
از ویژگی های انسان صادقه که به نظر من روح ایمان همین صدقه و اینکه در روایات ما زیاد هست که شما افراد را با صدق حدیث و ادا امانت بسندید که دوتاشم به هم برمیگرده طول رکوع سجود را نگاه نکنید این ممکن عادت شده اما اعتبروهم به صدق الحدیث و ادا الامانه ببینید اینا راست گو هستند به عنوان یک شعبه از صدق که زود به دست میاد صدق الحدیث و یکم امانت دار باشن اینم یه شعبه از صدقه که انسان وقتی یک چیزی را به عنوان امانت میپذیره این را حفظ بکنه و پس بده بنابراین اینا خیلی به هم ارتباط داره بحث حق و صدق و ایمان و تقوا و ریشه های همه اینها به همینجا برمیگرده حالا ما یه بحث مختصری را انشاءالله راجع به این مطرح میکنیم من امین اخیرا البته به یه مقاله برخورد کردم که مقاله خوب و شست و رفته است و گفتم این مقاله رو امروز مطرح بکنیم گرچه اون بحثایی که کردم شاید مفصل تر باشه قبلا ولی اونا خوب انگلیسیه الان این مقاله فارسی پیدا کردم که حالا اگر اون لینکش هم به صلاح انشالله در اختیار خواهر را قرار گرفته بشه و اگرم نمیدونم الان میشه ببینن رو صفحه که رو صفحه باشه اگر نه من بخونم بر لینک رو زحمت کشیدن اگر میتونید نگاه کنید این یک در واقع ما یه پایگاهی هست سایتی هست پورتال جامعه علوم و معارف قرآنی که اینها دارتول معارف قرآنی دارن و مقالات و پایان نامه ها وقت توی دارتول معارفشون اگر شما تو مدخل حق برید که لینکش هم گذاشته شده بحثای خوبی داره که من الان در واقع میخوام از اونجا برای شما یه مقداری این بحث حق رو انشاءالله مطرح کنم خب اونجا داره که حق مستر سلاسی مجرد از ریشه حقق است حق حقیقت تحقیق محقق حقه اینا همه از یک ریشه حقق است حقق اون معنایی که ریشه، تو ریشه هست که توی تمام مشتقات یه جوری خودش رو نشون میده به معنای استواری استحکام ثبات اینا میاد حالا اینجا مطابقت مطابقت با واقع رو هم اوورده ولی اون به نظر میرسه که یه مقدار سانویه اصلش همون ثبات و استحکام و این هاست و اگر انشاءالله حالا فرصتی شد یادم بود مثلا این بحث چیز رو با مطرح کنم جلسه ای 
که اصلا از نظر قرآن کریم حق محکم است و مندگار باطل سست و تویی و زائل شدنی جا الحق و زهق الباطل ان الباطل کان زهوقا حق آمد و باطل رفت اما نه از باب یک اتفاق از باب یک نمونه نادر نه ان الباطل کان زهوقا اصلا باطل رفتنیست باطل نمیتونه موندگار باشه اینکه ما میبینیم باطل میماند دو علت داره یک حقمون کامل و صد درصد نیست اون کسانی که جریان حق را نمایندگی میکنن ممکنه پیرایه هایی از باطل در افکار و گفتار و برنامه ها و کردارشون باشه نیاتشون باشه ممکنه دو اون کسانی که در جبهه باطل هستند ممکنه پیرایه هایی از حق درشون باشه یعنی گاهی کارهای حقی هم انجام میدن ممکنه خوبی های انجام میدن یا خوبی هایی رو میگند خلاصه یا واقعا چیزهایی از حق را دارند یا چیزهایی از حق را اظهار میکنند که این باعث میشه اون باطل پوشیده میمونه یا اون باطل به خاطر اون حقایی که انجام میدن مثلا خیلی اهل خیر هستن خیلی انسان دوست هستن یا ممکنه حرفای قشنگ میزنن تظاهراتی به اصطلاح نسبت به خیر و حق و اینا دارن خلاصه اگر حق صد درصد باشد و باطل صد درصد باشد امکان نداره باطل بمونه نور و ظلمت لازم نیست اصلا با هم درگیر بشن نور که آمد تاریکی میره نور که نمیخواد با تاریکی بجنگه نور مساویس با نبود تاریکی حق یعنی این باطل نباش اما اگر اهل حق امور باطلی در اونها راه پیدا کرده باشه و اهل باطل یا کارهای حقی صفات حقی داشته باشن یا تظاهر کنن یا هر دو طرف این بشه یا یکی از طرف خلاصه هر وقت که این معرکه بین حق و باطل از صد درصد حق و صد درصد باطل خارج بشه مشکل میشه کار و ممکن است که افراد به طرف باطل برن یا باطل غلبه پیدا بکنه یا طول بکشه یا با سختی های خیلی زیادی فراهم بشه پیروزی اما اگر یه جای حق در اوج روشنی باشه و باطل در اوج روشنی و ظهور باشه امکان نداره باطل بمونه ان الباطل کان زهوق خلاصه حق موندنی است در کلمه حق این معنای استواری و استحکام و ماندگاری هست حالا چیزهای دیگری هم گفته میشه که 
مثلا وجوب و ثبات درستی شایستگی چیرگی اما اون ثباتش خوبه ولی وجوب و اینا به نظرم همه چیزای ثانوی است اصلا وجبه هم به معنای نشستن و تحقق پیدا کردن هست خب این معنای پس این شد که مستر سلاسی مجرد ریشه حققه و تو اصل ریشه معنای استحکام و استواری و ثبات و اینها رو داره در بیشتر فرهنگ های لغت حق را در مقابل باطل مطرح کردن یعنی برای اینکه معنای حق روشن بشه به مقطعی مقابلش هم اشاره کردن ما میگیم که تعرف الاشیاء و به ازداده ها خیلی وقتا چیزها رو با زدشون ممکنه بیشتر بتونیم بشناسیم بنابراین باطل رو هم در مقابل حق میگن و خود باطل از بطله به معنای چی هست؟ به معنای تلف شدن نابود شدن ناواقعی یا شاید از همه اینا بهتر ناپایدار بودن عدم ثبات بی ارزش بودن بی سمر بودن اینها هم گفتن ولی شاید از همین باطل نیست باطل یعنی اون چیزی که زائل شدنیست ماندگار نیست ثبات نداره این میشه باطل تا اینجا معنای لغوی بود حق به معنای لغوی باطل به معنای لغوی اما در تعریف اصطلاحی هر سخن اعتقاد دین و مذهبی را که مطابق واقع باشه بهش میگن حق اگه مطابق با واقع باشه بهش میگن حق پس اینجا در واقع همون بحث صدق میشه دیگه مطابقت با واقع اون چیزی که مطابق با واقع باشه حق یا همون در واقع صدق در قرآن کریم بیش از دویست و هشتاد بار حق و مشتقاتش به کار رفته دویست و هشتاد بار بیشتر بیشتر موارد تو خود قرآن کریم در تقابل با باطل به کار رفته حالا یا اصلا باطل ذکر شده مثل سوره بقره آیه 42 سوره آل امران آیه 71 سوره اسراء آیه 81 یا اینکه لفظ باطل ذکر نشده اما مسادیق باطل گفته شده مثلا ظلال و گمراهی حق در مقابل ظلال و گمراهی سوره یونس آیه 32 حق در مقابل ظلم که یکی از مسادیق باطل ظلمه سوره زمر آیه 69 حق در مقابل لعب لعب بازی در مقابل حق قرار گرفته چون بازی هم یه نوع از چیزای باطله یعنی اینجا منظور از بازی یعنی انسان به جای حقیقت سرگرم یک چیزی بشه که غیر واقعی است یعنی بازی به معنای ورزش منظور اینجا نیست یعنی بازی چه گرفتن در واقع واقعیت
اساطیر الاولین حق در مقابل اساطیر الاولین افسانه های پیشینیان که اونم یه نوع باطل مبنای حقی نداشته سوره احقاف آیه 17 یا در مقابل سحر مثلا مثل سوره یونس آیه 76 و آیه 77 خیلی جاها حق به معنای راستی به کار رفته در مقابل کذب یعنی صدق در مقابل کذب مثلا سوره آل امران در آیه احتمالا در آیه سومش باید باشه و در سوره نسا آیه چهارده و سوره ماعده آیه شونزده اینجا به معنای صدق و راستی به کار رفت کذب در مقابل کذب حق در قرآن و در طبعا روایات ما در مورد خداوند هم به کار رفته این خیلی مهمه مثل مفهوم نور که گفتیم در مورد خدا بکنه مفهوم حیات که گفتیم خدا الحی گفته میشه رحمت که خدا گفتیم رحمان و رحیمه اینجا هم خود حق در مورد خدا به کار میره که من آیش رو خوندم براتون ذالکه به انالله هو الحق در سوره لقمان آیات سی و سی و یک اونجا خدا به عنوان الحق گفته شده اینم جالبه که شما حالاتون عربی هم خوندید میدونید مثلا حقون با الحق خیلی فرق میکنه دیگه مثلا ما میگیم که در اون دعای بعد از زیارت آل یاسین من شهادت میدم که حشر حقون نمیدونم کتاب و حقون خیلی چیزا رو میگیم حقون حقون ولی نمیگیم الحق نمیگیم النشرو الکتابو الحسابو اینا مثلا الحق نمیگیم حقون اینا حقیقت دارن اما خداوند رو الحق میگیم یعنی اون ریشه حقیقته نه تنها حقیقت دارد بلکه ریشه همه حقیقت هاست اون حق مطلق است او حق اساسی و زیربنایی ترین حق الحق ذالک به ان الله بیش از اینه که بگیم ان الله حق بله ان الله حق ولی کافی نیست ان الله هو الحق مطلب بعدی این استش که عنوان بحثی توی مقاله گستره معنایی حق که اینجا به حق توضیح میده که از مفاهیم بنیادین قرآنی است که در نمایاندن تصویری کامل از جهان هستی و درک جایگاه انسان در آن و آغاز و فرجام او یاری میدن بلکه حالا ما بیشتر میگیم 
نه تنها کمک میکنه به تصویری کامل از جهان هستی و درک جایگاه انسان اصلا خود خدا رو هم اگه منظور از جهان هستی جهان خلقت باشه کافی نیست مگر بگیم که یعنی خود حتی خدا خدا و تمام عالم همه رو با مفهوم حق میشه بیان کرد حالا شاید اینا منظورشون همین باشه قرآن از این واژه و با تبیین مفاهیم متضاد و مستاقیابی آنها قرآن از این واژه یعنی واژه حق با تبیین چیزایی که مقابلشان باطل و مصادیق باطل که عرض کردیم سعی میکنه تا نگاه مخاطب را از امور مادی و ناپایا یعنی اونهایی که گذرا هستند و موندگار نیستند به چیزهایی که پایدارن و مصادیق حق هستند جلب کنه یعنی قرآن میخواد نظام فکری ما و تصمیم گیری ما را هرچه بیشتر نزدیک کنه به اون چیزی که مندگار است و اون چیزی که استحکام داره که اون حق است جهان هستی در منطق قرآن به حق و باطل قسمت می شود و در پس حق جز باطل چیزی وجود ندارد سوره یونس آیه 32 پس این هم یک نکته ای که در باب گستره معنای حق هست بعد اینجا میاد چند تا بحث رو مطرح میکنه یکی حوزه معنایی معرفت شناختی یعنی در باب معرفت شناسی معرفت شناختی صفت برای معرفت شناسی یعنی معرفت شناسانه اونجا خب حق به معنای مطابقت با امر خارجی به معنای صدق البته توی معرفت شناسی جدید سه نظریه در باب صدق مطرح میکنند اون نظریهی که فلاسفه ما و بسیاری از فلاسفه مسیحی اینها قبول دارند نظریه همون مطابقته correspondence theory که همونست که صدق یعنی مطابقت با واقع که در واقع میشه باز حق این معنا شامل هر سخن خبر یا اعتقادی از جانب خداست البته هر چیز صدقی مثلا بگیم امروز مثلا چند شنبه از هوا سرد گرمه اینا همه صدق و کذب داره اما اون چیزی که تو قرآن به کار میره در مورد خداوند در مورد قرآن اسلام و قصص قرآنی تمثیلات قرآنی راجب مرگ راجب رستاخیز همه اینها تعبیر حق به کار برفته مثلا سوره سبع اونجا داریم که قل جا الحق و ما یبدع الباطل و ما یعید اینجا گفتن که جا الحق یعنی خود قرآن یا اسلام که در واقع قرآن یا اسلام اینها با واقعیت مطابقت دارند و مندگار هستند اون وقت بعد فرموده که منطقه چیزی که هست اینه که در جای دیگری در سوره دیگری میفرماد که بل اکثر هم لا یعلمون الحق 
فهم معرضون این حقی که آمده اکثرشون نمیدونن و اعراض میکنن روی برمیگردونن البته علت اعراض هم بهش اشاره شده در قرآن مثلا حسد میتونه باشه حسد باعث میمشه که انسان به سمت حق نره سوره بقره آیه 109 پیروی از هوای نفس باز باعث میشه که انسان به دنبال حق نره سوره ماعده آیه 48 یا پیروی از زن و گمان ان یتبعون الا ظن گاهی از ظن و گمان تبعیت میکنن ظن لا یغنی ان الحق شیعه ان ظن لا یغنی ان الحق شیعه سوره نجم آیه 28 به این مسئله زن و گمان اشاره میکنه و قرآن هم بیفرماد که کسانی که گناهکار و مجرم هستن نمیخوان که حق تحقق پیدا کنه اما خداوند کار خودش رو میکنه لیوحق الحق و یبطل الباطل ولو کره المجرمون سوره انفال آیه هشت خدا حق را میخواهد تحقق ببخشه خیلی قشنگه لیوحق الحق اصلا حق باید باشه منتها متاسفانه این دنیا در اون قسمتیش که مربوط به روابط انسان ها میشه و کارهای انسان ها میشه اینجا باید حق تحقق ببخشیم بهش جاهای دیگه همه چی هرچی میتونسته باشه همون هست این حالت نور و ظلمت این حالت مثبت و منفی این حالت هدایت و گمراهی حالت حق و باطل تو قسمت انسان هاست که اینجا باید ما با اراده و اختیار خودمون سعی کنیم که به سمت حق بریم و حق را پیاده کنیم خداوند متعالم هدفش این هستش که حق تحقق پیدا کنه منطقی قسمت هایش رو خودش انجام داده یه قسمت هایش را به ما گفته شما باید انجام بدید اما سنت های خودش رو هم داره اون هدف کلی خودش هم داره که باید نهایتا منطقه از مسیر اختیار انسان ها حق کامل محقق بشه که حالا انشالله این آیرم یه بحثی باید ازش بکنیم هواللزی ارسل رسولهو بالهدا و دین الحق لیوظهرهو علدین دین الحق خیلی مفهوم مهمیست غیر از الدین الحقه پس اینجا میفرماد که خداوند میخواد که حق را محقق بکنه لیوحق الحق یعنی حق تو اون جایگاه اصلیش که واقعیت قرار بگه هیچ جایی بهتر از واقعیت برای حقیقت نیست اگه حقیقت فقط تو کتاب ها باشه و توی اندیشه ها باشه و توی واقعیت و متن جامعه نباشه این حقیقت تحقق پیدا نکرده باطل هم باید برداشته بشه از متن واقع اگه باطل بر روابط ما و زندگی ما حاکم باشه در واقع ما باطل رو جای حق گذاشتیم لیوحق الحق و یبطل الباطل ولو کره المجرمون ولو اینکه مجرمین ناپسند بشمونن خوششون نیاد خب حالا چند موردی که در این معنا تو قرآن حق اطلاق شده 
از این قراره یکی راجب خود قرآن در خود قرآن میبینیم که اشاره شده به اینکه قرآن هم حق است و به حق فرستاده شده است در سوره اسراء آیه 105 و بالحق انزلناه و بالحق نزل و ما ارسلناك الا مبشرا و نذیرا ما بالحق قرآن را فرستادیم پایین ببینید قرآن از ناحیه خداوند فرستاده میشه و رسول او را دریافت میکنه نه در مبدع و آغاز هیچ باطلی راه داره نه در بین راه باطل قاطی شده گاهی یک چیزی در مبدع پاکه اما تا میرسه به مقصد آلوده میشه مثل یک آب زلالی که از یک سرچشمه راه میفته تا بخواد برسه به دست کسی که میخواد این آب رو بنوشه گرد و خاک و گل و اینها قاطیش میشه یا یک مثلا حقیقت علمی نابی را یک عالمی بیان میکنه چند دست که میچرخه تا بخوان نقلش کنن قروقاتی میشه با چیزهای دیگه مخلوط میشه اما قرآن اینطوری نیست قرآن از خود حق متعال بالحق آمد بالحق انزلنا چون خودش حق مطلقه بنابراین هر چیزی هم که انجام میده بالحق توی راه هم که حالا مثلا جبرائیل آورده فرض بفرمایید باز اونجا هم هیچ مشکلی پیش نیامد و بالحق نزل به پیغمبرم به حق رسید خود پیغمبرم که در جای دیگه میفرمایید انا ارسلناک بالحق خود پیغمبرم که باید حق را بگه لو تقبل علینا بعد الاقاویل لأخذنا منه بالیمین ثم لقطعنا منه البت اگه یک ذره بخواد یه چیزی از خودش ببنده به ما ما با دست راست یعنی با قوت او را میگیریم و رگ حیاتش رو قطع میکنیم که این در واقع هشداری به دیگرانه که حواستون جمع باشه تعارف نداریم در باب حق و باطل نمیشه کسی از خودش چیزی اضافه کنه اونم کسی که میخواد در جایگاه تبلیغ حق قرار بگیره معرفی حق باشه آیه و نشانه حق باشه شاهد و گواه بر حق باشه اون از خودش بخواد یک چیزی به ما ببنده که نمیشه این اصلش ما رو انبیا و رسوله ولی شامل علما هم میشه شامل مبلغان و معلمان و اینها میشه مراتبیش پس بالحق انزلناه و بالحق نزل و ما ارسلناک الا مبشرا و نذیرا سوره اسراء آیه 105 یه چیز دیگری که به این معنا براش حق به کار رفته قصه های قرآنی است و تمثیلات قرآنی راجب این هم تعبیر حق به کار رفته مثلا در سوره هود آیه 120 
و کلن نقص و علیک من انباء الرسول ما نثبت بهی فعادک و جاءک فی هاده الحق ما اخبار رسولان را بر تو نقل میکنیم تا قلب تو را با او محکم کنیم تثبیت بکنیم و جاءک فی هاده الحق و در این قصه ها حق پیش تو آمده یعنی قصه ها حقیقت رو دارن بیان میکنن در ضمن اینها حقیقت برای تو آمده این مثلا یک از آیات مثلا راجب قصه حضرت عیسی اونجا داره که انها ذاله و القصص الحق و ما من اله الا الله و ان الله له هو العزيز الحكيم سوره آل عمران آیه 62 یا راجب فرزندان حضرت آدم وتلو عليهم نبع ابن آدم بالحق سوره مائده آیه 27 راجب مسلها و تمثیلات قرآنی هم باز تعبیر حق به کار رفته مثلا سوره بقره آیه 26 ان الله لا يستحي ان يضرب مثلا ما بعوضه فما فوقها فاما الذين امنوا فيعلمون انه الحق خدا ابایی نداره خجالتی نمیکشه از اینکه بخواد یک مثلی بزنه حالا این مثل میخواد پشه ای باشد یا بیشتر بالاتر چیز کوچکی مثل پشه یا بیشتر اونهایی که ایمان دارن فیعلمون انه الحق اونا میفهمن که این مثال حق است یعنی چی مثال حق است یعنی داره یک نکته حقی را بیان میکنه این مثال یک تجلی و تجسمی است از یک حقیقت در قالب یک نمونه عینی و عملی یک امر مثلا معقولی را با یک محسوسی داریم بیان میکنیم مثلا در اون قصه حضرت موسا و عصای حضرت موسا که سهر سحر را در برگرفت اونجا هم در سوره اعراف آیات 117 و 118 داره که و اوحینا الى موسا ان علق عصاک فاذاهی تلقف و مای افکون به موسا وحی کردیم که عصایت را بینداز تا اون چیزی که اونها دروغ میبندن بره و خلاصه ببلعه فوقع الحق و بطل ما کانو یعملون حق واقع شد یعنی عملی شد پیاده شد اومد روی زمین واقعیات هم که قبل از کدم باید حق لیوحق الحق که گفتم اونجا توضیح دادم همون اینجا وقع الحق وقع یعنی افتادن واقع شدن یعنی افتاد ولی وقتی یه تحقق پیدا میکنه میگیم وقع یعنی انگار از, آل... از آسمون مثلا اندیشه ها و احتمالات اومد روی زمین واقعیت ها اما اون سهره چی بود؟ اون سهره باطل بود 
بطلما کانو یحمل باطل بود و اون باطل هم دیگه باطل شد یعنی باطلی که میخواستن بیارن دوی زمین واقعیت ای را تسبیت کنن رفت به همون ناکجا آباد باطل ها بطلما کانو یحمل راجب رسالت خود پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم اونجا داریم که رسالت ایشون هم حق بوده انا ارسلناک بالحق بشیرا و نذیرا ولا تسالوا عن اصحاب الجحیم سوره بقره آیه 119 انا ارسلناک بالحق یعنی اصلا مبعوث شدن و مأمور شدن پیامبر بالحق که حالا من بلحق را گاهی اینجوری ترجمه میکنم یعنی در خدمت حق نه تنها همراه حقه بلکه برای حق هست و در خدمت حق است برخی از مفسران گفتن که این انا ارسلناک بلحق یعنی این بلحق رو گفتن مثلا خود قرآنه یعنی تو رو فرستادیم با قرآن تو رو مثلا فرستادیم که قرآن رو همراهت بفرستیم یا شر ولی به نظر میرسه که اونا بیشتر در واقع رفتن توی لازمه معنا بلحق یعنی خود این ارسال بلحق بوده در خدمت حق بوده یه چند خط که بینیم جلوتر چند خط خیلی مهم می داره طبق آیات قرآن پیامبر صلی الله علیه و آله نه تنها در بیان رسالت خود برحق و صادق بود و دینی راستین و برحق آورد بلکه رؤیاهای اون حضرت خوابهای او هم صادق و حقه حالا اون که دین حق آورد این آیه است که عرض کردم باید روش صحبت کنیم بعدا سوره توبه آیه 33 خواهش میکنم خوب دقت کنید این آیه را حتما شنیدید ولی من میخوام یه التفات جدیدی به این آیه داشته باشیم هو الذي ارسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون او کسی است که رسول خودش را با هدایت و دین الحق فرستاد تا اون را یعنی اون دین حق را بر همه دین قلبه بخشد ولو کرال مشرکون ولی اینکه مشرکون کراحت داشته باشه من تصورم اینه که خیلی ها وقتی که این آیه را میخونن متوجه نیستند که این دین حق مضاف و مضافون علیه عملا او را ادین الحق ترجمه میکنن میگن یعنی اون دینی که حقه بعد میگن خب پس اسلام 
به معنای خاصش دین حقه بعد بر ادیان دیگر قلبه پیدا میکنه و مسیحیت و یهودیت و همه ادیان رو حاکم میشه من نمیخوام بگم این مطلب میشه یا نمیشه میخوام بگم آیه رو ببینیم چی میگه حالا اون رو ممکنه از جاهای دیگری متوجه بشیم و ممکنم هست که اون خودش مراحلی داره که من توی مقالات گلوب بیفورن افتر در ادونت آف ایمان مهدی اونجا گفتم که از روایات دو دسته در واقع روایات داریم که یه سیر تدریجی میشه فهمید در آخر زمان چی اتفاق میفته در مرحله اولش اصلا خود امام زمان به کتاب های مختلف حکم میکنن و همه مسلمون نیستن یهودیات و کتاب خودشون مسیحیات و کتاب خودشون بعد در مرحله بعد هست که اون وقت یه نوع به صلاح بیشتری برقرار میشه و در واقع حالا اونجور که بنده به ذهنم میرسه اونها در دل سنت خودشون به هم میرسن نهایتا و یک اسلام به معنای وسیع کلمه و حقیقی کلمه تحقق پیدا میکنه که اون حالا یه بحث مفصلی داره الان نمیخوام وارد اون بحث بشم میترسم بگم اشتباه فهمیده بشه اما الان فعلا اینجا رو داریم بحث میکنیم هوالذی ارسل رسوله بالهدا و دین الحق دین الحق یعنی دینی که مال الحقه یعنی دینی که در راه رسیدن به حقه دینی که در خدمت حقه یعنی دین حق جویی مقابل دین حق دینی است که ما رو باطله پس ببینید الان اینجا بحث سر حق و باطله لذا مقابلش هم میگه ولو کره مشرکون نمیگه ولو کره سایر ادیان مثلا ابراهیمی یا سایر ادیان دیگه بحث اساسی تره بحث خیلی زیربنایی تره بحث بحث حق و باطله و شرک در واقع یعنی باطلگرایی توحید یعنی حقگرایی حق یه چیز بیشتر نیست کما اینکه اتیاتون باشه گفتیم نور یک چیز بیشتر نیست تو قرآنم خیلی جالبه که دین هیچ وقت جمع بسته نشده دین هیچ وقت جمع بسته نشده ما یه دین بیشتر نداریم یه دین واقعی و حقیقی اما دین باطل هم داریم که واقعا دین نیستا ولی خودش را در مقابل دین حق به عنوان دین مطرح میکنه یعنی دین قلابی لذا اونجا فرمود لکم دین و کم ولی دین پس دوتا دین شد دیگه لکم دین و کم ولی دین اما هیچ وقت قرآن تعبیر ادیان نمیکنه چرا؟ چون دین و کم واقعش دین نیست چرا؟ چون دین یعنی 
حرکت به سوی حق تسلیم در مقابل حق اما دین شرک چیه؟ دین شرک اینه که شما در واقع خودت را داری عبادت میکنی خواستها و تمنیات و شهوات خودت را داری عبادت میکنی به کسی جوابگو نیستی یک موجود مطلقی وجود ندارد که انسان بخواد به او نزدیک بشه و به او حساب پس بده به اون معنای واقعی کلمه اگر بخوایم بگیم مثلا دین نیست باطل اما ظاهر دینه لذا این خیلی مهمه قرآن هیچ وقت عدیان نمیگه یه دین داریم ما اما در این حال میتونیم بگیم که کسانی به اشتباه چیز دیگه ای رو به عنوان دین برای خودشون ممکنه انتخاب کرده باشن کما اینکه خدا یکیه اما ممکنه یه کسی هوای نفس خودش رو خدای خودش بگیره افرعی تمن اتخذ الهه هوا آیا دیدی کسی که هوای نفسش رو خدای خودش گرفته خب حالا این خدا دوتا شد به یه معنا بله اما در واقع یکیش میشه خدای باطل خدای واقعی داریم و خدای باطل ممکنه آلهه باشه اصلا چند تا خدا باشه ارباب متفرقون باشه اما یک خدا بیشتر وجود نداره یه دین هم بیشتر وجود نداره همه انبیا هم یک دین رو داشتن شریعت ها ممکنه مختلف بوده ولی همه انبیا یک دین داشتن و اون دین چیه؟ دین الحق یعنی باید حقجو باشید حق مطلق خداست هرچی شما به سمت خدا بخواید برید یعنی باید به سمت حقیقت برید و یک نکته بسیار بسیار مهم اخلاقی اینجا اینه نکته بسیار مهم اخلاقی اینجا اینه که این کافی نیست که فقط شما حق مطلق را قبول کنی یعنی فقط خدا را قبول کنی یا فقط مثلا کتاب خدا را قبول کنی پیغمبر خدا را قبول کنی هر شاخی ولو کوچک از حق را باید قبول کرد هر گزاره ای را که حقه باید قبول کرد اگر من واقعا مؤمن باشم و دوست من همسایه من همسر من هرکی اگر یک حقی دارد و من منکر بشم یا یک حرف حقیقتی بزند و من قبول نکنم به همین اندازه در ایمان من اشکال وجود داره من نمیتونم بگم من مؤمن کامل هستم شما وقتی یک حقیقت را نمیپذیری کل حق پذیری زیر سوال میره چطور اگه کسی یک انسان را بکشه من قتل نفسن به غیر نفسن و فسادن فل ارض و که انما قتل ناسا جمعی ها کسی یک انسان رو بکشه انگار همه انسان ها رو کشته اگر من یک حق را نپذیرم مثل این میمونه که هیچ حقی رو نمیپذیرم حالا منطقه اینجا منفعت داشته پذیرفتم اونجا منفعت نداشته نپذیرفتم لذا خیلی ما باید سعی کنیم که 
یعنی اصلا اون جهاد اصلی ما مجاهده اصلی ما باید این باشه که حق پذیر باشیم هر کسی حرف حقی زد ولو من خوشم نمیاد ولو برعلی منه ولو باید به اشتباه خودم اعتراف کنم بپذیریم تازه حق پذیرفتن یه مرحله کمیه باید اصلا حق جو باشیم اصلا باید بریم بگردیم حق رو پیدا کنیم بگردیم باطل های خودمون رو پیدا کنیم و اصلاح کنیم اصلا بریم بگیم نه تنها اگه به من کسی انتقاد کرد و دیدم راست قبول کنم اصلا برم بگم بابا اشکالای منو به من بگید من میخوام حق بکنم خودم رو این بالاترین جهادی است که باید ما بکنیم یعنی همه چیز برای همینه که نهایتا رفتارهای ما حق بشه اون وقت اگه چنین انسانهایی باشن اون وقت میتونن یک جامعه حقی رو هم تشکیل بدن خب پس دین الحق در مقابل دین باطل و یعنی دین حق گرایی این باید تحقق پیدا بکنه و اون کسانی هم که از این ناراحتن یعنی کسانی که دین باطل رو تبعیت میکنن که مشرکین هستن راجب رؤیه ها هم که راه های پیغمبر هم در قرآن در سوره فتحایی 27 لقد صدق الله رسوله الرؤیا بالحق لتدخلن المسجد الحرام خداوند رؤیاوی پیغمبر را صدق یعنی او را صادق کرد در واقع یعنی صدق بخشید این معناش نیست که خدا تصدیق کرد اصلا یعنی رؤیای او را صادق کرد یعنی رؤیاش را تحقق بخشید بالحق و لذا مفسرها گفتند که خوابهای پیامبران حقند پیامبران از غاس و احلام خوابهای پریشون ندارند در خواب حضرت یوسف هم اونجا داره که هازا تعویل و رؤیای من قبل قد جعلها ربی حقا این تعویل رؤیای منه که قبلا داشتم خوابی که دیده بودم این تعویلشه خدا او را حق کردش یعنی تحققش بخشید سوره یوسف آیه سب مرگ رو هم قرآن حق بیان کرده سوره قاف آیه 19 و جاعت سکرت الموت بالحق البته ممکنه مرگ هنوز تحقق پیدا نکرده ولی چون قطعیه ما میگیم که مزارعه محقق الوقوع رو به شکل ماضی میشه بیان کرد یه چیزی که قطعا در مثلا قیامت که مثلا در آینده اتفاق میفته ولی ممکنه ما بگیم که قیامت تحقق پیدا کرد قامت القیامه یعنی حتما میتوره میشه جاعت سکرت الموت بالحق که این نشون میده که مرگم یک چیز حتمی است از اتفاقات حتمی است قضای حتمی الهی است خود روز قیامت تعبیر حق شده راجبش ذالک یوم الحق 
آن روز روز حقه سوره نبع آیه 39 فمن شاعت تخذ الى ربهی معابا تعبیر حاقه هم شده سوره حاقه آیه یک اونم از همین ریشه حقه است دیگه یعنی در واقع اون چیزی که قطعا اتفاق میفته تو بعضی از آیات به بعضی رخدادها و حوادث قیامت هم اشاره شده و حق بودن اونها تاکید شده مثلا در سوره قاف آیه 42 یوم یسمعون سیحته بالحق اون سیحه و فریاد آسمانی را میشنوند بالحق یعنی قطعیه و نمیشه انکارش کرد راجب تخاصم و درگیری جهنمی هم تعبیر شده که حق ان ذالک لحق تخاصم اهل النار یعنی تخاصم اونها حق سوره صاد آیه 64 قطعا این چنین چیزی اتفاق میفته خب این یه معنا بود یه معنایی هم از حق داریم که این را در باب حقوق به کار میره حالا اینجا تعبیر کرده حقوق قراردادی یا ممکنه حالا قراردادی هم نباشه در باب حقوق به کار میره که در واقع میاد توی بحث مثلا حالا اگه بخوایم تو فقه بیاریم بحث مثلا صحیح و باطل اگر یه چیزی شرعن درست اتفاق افتاده باشه میگیم این حقه مثلا یه خرید و فروشی انجام بشه اگه این خرید و فروش شرعن درست باشه حقه اگه این خرید و فروش شرعن درست نباشه باطل قرآن فرمود لا تأکلو اموالکم بینکم بالباطل مالاتون رو بین خودتون با باطل نخورید یعنی معامله باطل نکنید کسب و کارهای باطل انجام ندید مرگ به غیر حق یعنی کشتن به غیر حق یعنی کشتنی که خلاف شر باشه سوره آل امران آیه 21 ان الذين يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير حق یعنی چی مرگ به غیر حق باشه یعنی نمی میره طرف چرا می میره اما وقتی که او را به غیر حق میکشن یعنی بدون توجیه بدون مجوز الهی و شرعی آدم بی گناه رو میکشن گاهی تکالیف شرعی به شکل حق بیان شده وقت جالب هم هست که با علا به کار میره خیلی وقتا یعنی این یک است به گردن شما یعنی شما باید اینو انجام بدید میشه تکلیف میشه این چیزی که معمولا توی بحث حقوق به معنی رایتس به کار میره حق مال منه مثلا به گردن کسی دیگه مثلا فرض بفرمایید من حق تحصیل دارم جامعه باید برای من اینو فراهم مثلا بکنه حکومت باید فراهم کنه یا فرزند بر پدر و مادر حق داره یا پدر و مادر بر فرزند حق دارن اون حق به منای رایتس اما این تو قرآن این اینا همه به همون حقیقت برمیگرده اون وقت 
تکالیف رو هم از تعبیر حق به کار برده شده منطقه با علام علام شده این مثل رایت نیست بحث اینه که الزامه یعنی حقیقت بر شما الزاماتی داره تکالیفی میاره مثلا سوره بقره آیه 180 راجب وسیعت هست که وقتی که مرگ کسی میرسه باید وسیعت داشته باشه اون وقت اونجا داره که حقا علل متقین کتب علیکم اذا حضر احدکم الموت انترک خیرن الوسیعت للوالدین والاقربین بالمعروف حقا علل متقین یعنی حق است بر متقین یعنی چی؟ یعنی تکلیف است بر متقین یعنی یه حقیقتیست که اینها باید این حقیقت را عملا بپذیرن نه فقط اعتقادن یعنی عملا انجام بدن یه تکلیف یا مثلا اینکه به زنان متلقه همسراشون مستحب است که هدیه هم شایسته بهشون بدن در سوره بقره آیه 241 یا مثلا در سوره اسراء آیه 26 راجب انفاق به خیشاوندان مستمندان در راهماندگان باز اونجا حق علا به کار رفته یا مدیون کسیست که حق به گردنشه سوره بقره آیه 282 سوم اینکه حق در امور تکوینی به کار میره که اونجا خیلی به عدل نزدیک میشه به حکمت خیلی نزدیک میشه مثلا میگیم که آسمان ها و زمین را به حق آفریده سوره دخان آیه 39 ما خلقهما الا بالحق خب یعنی چی بالحق یعنی بر اساس عدالت اساس عدل عدل اینجا یعنی هم تعادل تناسب و مناسب بودن با اهدافی که خداوند داره این خیلی مهم در سوره دخان آیه سی و هشت این نکته مناسب بودن با اهداف که گفتم اینجا خیلی واضح میشه که تو بحث حکمت میاد و ما خلقنا السماوات والارض و ما بینهما لاعبین ما آسمان ها و زمین و آنچه که بین اونها هست را لاعبین یعنی در حالی که بازی و لعب میکنیم نیافریدیم یعنی ما اینا رو به حق آفریدیم یعنی چی به حق آفریدیم یعنی یک هدفی داریم یک قرضی داریم حکیمانه آفریدیم اینه بحث مهمی است بعد اشاره میکنه در این مقاله در پایان که اینکه خداوند به پیغمبر میفرماید که ما نشانه های الهی را به حق به تو میخوانیم تلک آیات الله نتلوها علیک بالحق که اینجا بالحق میشه در واقع مطابق با حقیقت اون نشانه ها مطابق با حقیقت برای تو خونده میشه که البته هدفی هم از این خوندن هست صرفا هدف آموزش و تعلیم نیست هدف رسیدن به حقه 
خدمت به حق است روز قیامت هم راجب میزان اونجا باز حق گفته شده ولوزنو یوم اذنل حق اوکی یعنی عدل میشه دیگه یعنی اون ترازویی که اونجا هست ظلم که نمیکنه پس یعنی حق رو نشون میده حقیقت رو کامل نشون میده فمن ثقلت موازینه فاولائک هم المفلحون و جالب اینه که کار خیر سنگینی داره کار باطل وزن نداره چون باطل توهیه لذا ترازوی اونجا اینطوری نیست که مثل ترازوهای دنیا مثلا دو طرفه باشه به نظر میاد که یه مثلا مثل یک فرض بفرمایید مثل یک وزنه است که هرچی سنگین تر باشه در یه استوانه پایین تر میره هرچی سبک تر باشه میاد بالا مثل شما روی فنری یک وزنه بذارید هرچی فنره بره پایین تر نشوندنده سنگین تر بودنه هرچی بیاد بالاتر سبک تر بودن خلاصه اونهایی که سنگین تر موازینشون اونها رستگار تر هستن ممکنم حالا به شکل دو طرفه در نظر بگیریم ولی خلاصه یه جوری باید در نظر بگیرید که حواستون باشه که باطل سنگینی نداشته باشه مثلا بگیم مثل اینکه که وزنه یک کلویی بذاریم ولی مثلا این طرفش اگه حق باشه با این یک کلویه بالا پایین میره و بالاخره ممکنه از اونم مثلا بره بیشتر اما باطل هیچ وقت هر چقدر باطل زیاد باشه نمیتونه اون رو ببره پایین یعنی باطل سبک والوزن یوم اذن الحق فمن ثقلت موازینه فاولائک هم المفلحون سوره اعراف آیه 8 پس خلاصه بحث ما امروز این شد که در قرآن کریم حق اگر نگیم اساسی ترین مفهوم یکی از اساسی ترین مفهوم هاست هم در مورد خود خداوند متعال به کار میره هم در عالم تکوین هم عالم تشریح همه جا با این حق ما کار داریم و همه جا باید به سمت این حق حرکت بکنیم چطور همه جا باید به سمت نور بریم چطور باید به سمت رحمت بریم به سمت حیات بریم اینجا همونطور به سمت حق باید بریم حق مطلق خداست و ما باید به سمت حق مطلق حرکت کنیم ما هیچ وقت حق مطلق نمیشیم کما اینکه ما هیچ وقت نور مطلق نمیشیم اما به سمت او باید حرکت بکنیم انبیا و کتب و اولیا و اوسیا همه برای این بودن که بشریت رو کمک کنن که به سمت حق برن و برای اینکه بتونن این کار رو انجام بدن خودشون با حق بودند خودشون حق را کامل پیاده می کردن. صادق بودند صدیق بودند معلحق بودند تا به دیگران کمک کنند که برن به سمت حق خب برای امروز بکنم این مقدار کافی باشه انشالله به فضل الهی هفته دیگه به صلاح بحث دنبال میکنیم الحمدلله رب العالمین